0: Es nennt sich Chancenaufenthaltsrecht und es soll gut integrierten Ausländern, die schon mehrere Jahre ohne gesicherten Status in Deutschland leben, eine Perspektive hierzulande bieten. Dieser von der Ampelkoalition eingebrachte Gesetzesvorschlag ist heute vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden. Wer zum Stichtag 31. Oktober 2022 fünf Jahre im Land lebt und nicht straffällig geworden ist, soll 18 Monate Zeit bekommen, um die Voraussetzungen für einen langfristigen Aufenthalt zu erfüllen. Dazu gehören etwa Deutschkenntnisse und die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts. Die Debatte über dieses Vorhaben offenbarte aber, dass sich vor allem CDU-Abgeordnete, die über Jahre eng mit der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammengearbeitet, gearbeitet haben, nicht so klar gegen die Reformen von SPD, Grünen und FDP in der Asyl- und Migrationspolitik positionieren wollten, wie die Innenpolitiker der Unionsfraktion. 20 Mitglieder der Fraktion, darunter der frühere NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Kanzleramtsminister Helge Braun oder auch Monika Grütters enthielten sich der Stimme. Mehr noch, sie sollen zu den fast 20 Unterzeichnern einer Erklärung gehören, die schon vorab die Unionsfraktion über die geplante Enthaltung in Kenntnis setzen sollte. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler, Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik und Kenner der Parteienlandschaft in Berlin. Herr von Lucke, wird da die Spaltung der Union in Sachen Migrationspolitik mehr als deutlich? Oder wie bewerten Sie diese Erklärung?
1: Ja, das ist schon ein ganz eklatanter Richtungsstreit. Und da geht es um etwas sehr Grundsätzliches. Es geht um die Frage... Wie profiliert will die Partei unter der Führung von Friedrich Merz auch nach links Duftnoten? Ich mache es mal schmach, schwach, Duftmarken setzen. Also wenn wir uns erinnern, in der Debatte, und es sind einige äh, Ausländer- und Migrations- und Integrationspolitische Themen gerade in der Pipeline, wenn wir, wenn wir uns erinnern, dass die Warnung erging, man dürfe Staatsbürgerschaft nicht verramschen. Dann ist das ein Ton, der übrigens auch von Herrn Dobrindt angeschlagen wird, aber vor allem von Friedrich Merz, der natürlich dieser Fraktion der Liberalen in der CDU, CSU, äh, auch übrigens erhebliche Teile der Ostpersonen, äh, äh, wichtiger Personen, Marco Wanderwitz, früher äh, Ostexperte und, und äh, Integrationspolitiker für den Osten, das, dort stößt es auf, wenn man den Eindruck hat, hier wird zu sehr mit einer AfD-Intonation Politik gemacht und auch auf die Gefahr hin, dass man damit Wählerinnen und Wähler eher der AfD zutreibt. Dieser Streit bricht hier auf. Und insofern ist das keine nur nostalgische Debatte, die gewissermaßen an der ehemaligen Auseinandersetzung Merkel versus Merz hängt, sondern es ist eine ganz grundsätzliche Frage, wo soll sich die Union in Zukunft positionieren.
0: Offenbar gibt es also gravierende Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Unionsfraktion. Gilt das nur für die Migrationsthematik oder muss der Fraktionsvorstand um Friedrich Merz Bedenken haben, dass ihm auch in anderen Themenfeldern die Gefolgschaft mehr oder weniger verweigert wird, zumindest von einem Teil der Abgeordneten?
1: Naja, es ist der große Zusammenhang, der über Migration, Integration hinausgeht, den man so mit dem Begriff der Leitkultur, erinnern wir uns, von Friedrich Merz vor Jahren gesetzt verbinden kann. Die Grundfrage... Inwieweit sind wir klar, was die Aufnahme auch und die Zugehörigkeit zu Deutschland ausmacht? Das sind ja viele, viele Felder. Da geht es dann auch um die Frage, wir werden das sehen, wahrscheinlich auch im Feld der Bildungspolitik, der Schulpolitik. Die Frage, wie hart muss die Hand auch vielleicht des Staates sein? Also all diese Debatten, die jetzt ja auch von dem neuen Think Tank in der Union geführt werden. Carsten Lindemann hat ja auch einen stärkeren Ton angeschlagen, aber auch vom Andreas Rödder, der Chef dieses Think Tanks R21, wo man merkt, dass die CDU-Spitze um Friedrich März die Partei sehr viel stärker polarisieren oder auch profilieren will. Aus einem entscheidenden Grund. Man sieht natürlich, dass erhebliche ehemalige CDU-CSU- Wähler zur AfD abwandern. Übrigens ironischerweise, obwohl die AfD äh, überhaupt nicht mehr zum Teil auftritt. In Niedersachsen hat sie gewaltige Ergebnisse bei der Landtagswahl erzielt, ohne überhaupt Kandidaten nennenswerter Art. Die kannte kein Mensch überhaupt nur aufzubieten. Dieses Problem wird dort annotiert, aber die Liberalen innerhalb der Partei und das sind die äh, Mennen, äh, Menschen um äh, Laschet, Gröhe, den früher Bildungsminister Braun und andere. Diese haben äh, äh, Gesundheitsminister Gröhe. Diese haben Sorge darum, dass die Partei dann zu sehr nach rechts abdriftet und wollen die liberale Linie halten. Das ist schon ein ernsthafter Konflikt und ich glaube, das ist ein Auftakt. Denn es ist nicht so gewöhnlich, dass eine, ein Teil einer Fraktion sehr deutlich sich enthält und das ankündigt. Das ist nicht die Regel. Insofern ist das schon ein klares Zeichen, was diese Zeichen, was diese Fraktion jetzt setzt.
0: Sie haben die AfD angesprochen. Es hat sich ja in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass im Zweifel von den Wählern sozusagen das Original bevorzugt wird und nicht die Kopie. Was meinen Sie, mit welcher Positionierung wird Friedrich Merz um die nächste Kanzlerkandidatur buhlen, vor allem am rechten Rand der Union oder doch mehr in der Mitte?
1: Ja, er hat ja damals versprochen, er würde die AfD halbieren. Das war sein großes Versprechen, als er die Kanzlerkandidatur zweimal angestrebt hat, gegen eine, oder beziehungsweise den Parteivorsitz, im Wunsch natürlich dann Kanzlerkandidat zu werden, gegen Annegret Kramp-Karrenbauer damals, aber später auch gegen Laschet, zweimal ja unterlegen war. Aber dieser Spruch ist natürlich weiter in der Welt. Er wolle es halbieren. Wir sehen momentan, dass davon nicht die Rede sein kann. Die Union hat sich zwar konsolidiert, sie ist jetzt gerade im ersten AD-Deutschland-Trend wieder bei über 30 Prozent. Das ist ein ziemliches Novum. Das liegt aber vor allem natürlich auch an der enormen Schwäche der Ampel, am Absturz äh, der SPD von Herrn Scholz, aber auch der Grünen, die doch erheblich verloren haben. Äh, aber die AfD wächst auch weiter. Und dieses Problem, dass Merz sich bisher nicht klar genug entscheiden kann, will er die Mitte abdecken oder holt er auch nach rechts aus oder macht er vielleicht sogar beides, was natürlich ungemein gefährlich ist. Das läuft natürlich Gefahr, dann der AfD genau, wie sie es gesagt haben, als dem Original in die Karten zu spielen. Da wird er sich, glaube ich, noch sehr viel mehr entscheiden müssen. Und momentan sieht man daran, dass er doch sehr unsicher ist. Er ist als Fraktionschef anerkannt, als Parteivorsitzender durchaus auch unangefochten, aber die Werte, die Sympathiewerte haben ja in der Bevölkerung bisher noch lange nicht so funktioniert, dass man sagen könnte, er würde diese Anerkennung, die ihn zum Kanzlerkandidaten prädestiniert äh, bisher haben, da wird er noch äh, mit Blick auf den Herbst nächsten Jahres, denn dann kommt es zum Schwur, dann sind die beiden entscheidenden Wahlen in Hessen und in Bayern. Und dann wird die Frage sein, Erwächst die mit Markus Söder vielleicht doch wieder der nächste Konkurrent, der ja momentan sogar noch immer besser dasteht. Also Merz ist gegenwärtig in einem Such- und Findungsprozess und ich sehe noch nicht ganz genau, wo er hin will und was er machen will. Dass manche erkannt haben, übrigens selbst Herr Dobrindt, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu sehr AfD-Parolen vertritt. Das wurde jetzt deutlich, denn dieses Verscherbeln der Staatsangehörigkeit, das hat man schnell wieder eingeholt, weil man gemerkt hat, da macht man fast eine Kampagne der AfD mit.